0: Soy la historia y te quiero decir que los problemas de la Tierra también son tuyos y están por el suelo. Bueno, recorremos el suelo contándote por qué el oso polar quiere ser y qué podemos hacer para alcanzarle un batito de agua.
1: Seguimos entonces en... En la tribu, eh, pasar por alto y ya estamos de columna porque tenemos la columna de Mija. ¿Cómo estás, Mija? ¿Todo bien?
2: ¿Cómo andan? Muy buen día.
1: Bien. ¿Cómo va? Bienvenido, bienvenido. Salió, finalmente salió. Estamos con logramos, un agudo, te lo adoramos, ¿no? Logramos, ¿no? Estar de
2: todos los palos de la rueda.
1: Contame, Mija, un poco de qué va tu columna y de qué vas a hablar hoy.
2: Día de la fecha, nos parece importante columna por el suelo, como hemos hecho también el año pasado, para quien se suma por primera vez, sumarnos en esta semana del 8 de marzo, justamente el día y el paro internacional de la mujer y de las feminidades, me parecía importante una vez más traer esta cuestión sobre la mesa, pero justamente en clave de ecofeminismo, cruzar al movimiento feminista, con el movimiento ambientalista, y para quien no lo sabe y para contar a quienes nos están escuchando en este momento o lo vayan a hacer luego, milito en una organización que se llama Consciente Colectivo, una organización de militancia socioambiental juvenil, y le dije a mis compañeras en esta ocasión y sobre todo, siendo la primera columna, quienes ponen el relato y la voz son ustedes, así que si te parece Toto escuchar el primer audio que tenemos en el día de la fecha, Melanie Alfonso, compañera, que cuenta un poco de qué va la cuestión del ecofeminismo.
0: El ecofeminismo es el entendimiento del feminismo desde una perspectiva ecológica. Esta nos llama a entender nuestros vínculos con la naturaleza y las problemáticas de género que atraviesan ambos aspectos. A la vez es la realización de que ambos también se encuentran continuamente en dominación y sean explotados por el patriarcado. Desde el comienzo de la modernidad, las femenidades hemos sido inferiorizadas y naturalizadas, acusándonos de irracionales, sensibles y brujas. Mientras que, a la par, la feminización de la naturaleza, como la madre de la naturaleza, la pachamama, Gaia, etc., le funcionó al patriarcado como concepto legitimador de su explotación. La vocación natural de la mujer es un mito, asignado ni más ni menos que por la división sexual del trabajo.
1: Ok. Está bien, ya tenemos las primeras ya tenemos las primeras definiciones de la columna. Me sirven, está bien. División del trabajo, bien.
2: Es, es interesante y también esta cuestión del ecofeminismo es algo que desde hace unos años empieza a estar más en ciertas discusiones, en ciertos entornos de debate. Y es interesante, me animo a decir, que en los espacios de militancia, más allá de si son de tinte ambiental o no, se den estas discusiones donde mm. conversan y donde se crucen los distintos movimientos y las distintas causas. Pero, me parece interesante preguntarles, Toto, Mica, sí. eh, ¿qué, ¿qué es para ustedes el ecofeminismo? ¿Qué escucharon? ¿Qué conocen? Porque sé que Mica es un tema que le interesa bastante y bueno, dijimos vamos a charlar en estos minutos que tenemos al aire.
3: Gracias, mijo, por la pregunta. Sí, así es. Yo creo que por ahí la noción que más me queda resonando cuando pienso en el ecofeminismo o cuando uno una lee sobre el tema es que por ahí se puede hablar también de ecofeminismos, ¿no? Porque hay como un montón de betas, un montón de aristas y diferentes maneras por ahí de comprender por qué se habla de ecofeminismo. Creo que por ahí la base es en gran parte lo que acabamos de escuchar: es como esa esa situación de, bueno, sociedades patriarcales que explotan tanto la tierra como los cuerpos de las mujeres. Entonces, esa es como la por ahí la, la línea más fácil de, de entender y de establecer. Ya llegando por ahí a por ahí frases que han llegado a ser consignas en eh, causas como el 8M o diferentes momentos de levanto de banderas por, por reclamo de derechos por ejemplo, si en agroecología no hay feminismo no como que eh, está por ahí anclado ya en la manera de, bueno, si la producción va a, defendir, va a definir el sustento de vida, la agroecología genera, hay una ventana de posibilidades para los feminismos eh, así que bueno, me parece un tema súper interesante y, y ansiosa por escuchar los próximos audios
1: Sí, y también esas cosas como que pueden venir eh, sí, lo ecológico y, bueno, el feminismo también, que no, no necesariamente uno los relaciona a primera intuición, pero pueden venir completamente relacionados y también pueden venir relacionados con la economía, porque completamente interviene en ambos casos, tanto en la, lo ecológico y en el feminismo, y bueno, por eso también salen eh, consignas como las del 8M, de bueno, la duda es con nosotras. Tal cual. Eh, que levantaban las compañeras que marcharon y se movilizaron en Congreso, ¿no?
2: Sí, y sobre todo me parece interesante tener presente, y lo digo siendo parte del movimiento socioambiental, en la gran mayoría de asambleas a lo largo y a lo ancho del país, organizaciones y distintos colectivos, son las mujeres quienes llevan adelante esos movimientos, esas luchas, esos reclamos, como por ejemplo pasó hace unos meses en Chubut, donde eran las mujeres... ...quienes estaban adelante de todo, al frente, para justamente frenar el avance policial. Pero si les parece, escuchemos a Lucía Bernstein, compañera también... ...que cuenta un poco por qué el cruce tan importante entre feminismo y ambientalismo.
0: Cada vez más vemos la importancia de una perspectiva interseccional... ...donde la agenda feminista y la socioambiental converjan... ...generando espacios de conversación, acción y activismo. El devenir del movimiento ecofeminista... Dentro de un panorama de alerta ante el cambio climático y sus consecuencias, nos ubican continuamente más cerca de los movimientos sociales y locales. La justicia ambiental es justicia social y no hay justicia social sin justicia de género. Nos organizamos y exigimos políticas públicas que nos permitan acercarnos a la equidad y la sostenibilidad, que impulsen la participación ciudadana y visibilicen a las feminidades como protagonistas de la lucha.
1: La lucha,
2: a la larga de eso se trata, la lucha de todos los días y que justamente son las compañeras de los distintos colectivos socioambientales quienes este 8 de marzo pusieron una vez más el grito en el cielo del reclamo de que esto no da para más y no solamente que no da para más sino que queda en evidencia que este modelo de mal desarrollo que tenemos en Argentina y en Latinoamérica desde hace tantas décadas claramente es un modelo que tiene que transformarse radicalmente porque necesitamos vivir en otro tipo de sociedades. Pero si les parece, porque quedan en estos últimos minutitos del aire de pasadas por alto, escuchemos un poco el relato y el por qué este 8 de marzo distintas compañeras de Consciente Colectivo salieron a las calles.
3: El pasado 8 de marzo marchamos en defensa de la vida en todas sus formas y expresiones. Marchamos por un modelo de producción y reproducción sostenible, de equidad y de respeto. Marchamos porque este sistema patriarcal y colonial deje de matarnos. No somos territorio de conquista. Marchamos porque ya no estamos solas, porque vivas nos queremos. El pasado martes 8 de marzo, como cada día, pusimos una vez más el cuerpo y alzamos la voz. En las calles, por un vi buen vivir
0: colectivo. Como dice la consigna, marcho porque la deuda es con nosotras y nosotras. Se necesitan políticas públicas para combatir todas las desigualdades actuales del patriarcado y del capitalismo. Voy a seguir marchando hasta que vivamos en un mundo igualitario, sustentable y sostenible. Marcho por un modelo de producción y reproducción sostenible. Marcho porque este sistema patriarcal y colonial deje de matarnos. Marcho contra el extractivismo en todas sus formas de violencia. Marcho porque vivas nos queremos. Marcho porque nosotras no somos territorio de conquista.
2: No mentiré en que después de estos tres audios, primero que me genera un no sé qué en la panza, se me eriza la piel, me emociono y también me es difícil pensar el qué decir como varón. Eh, aún así, para ir cerrando también esta columna, me parecía importante en esta primera salida al aire y en esta semana del 8M que sean las compañeras quienes pongan la voz, quienes pongan el relato y justamente como decía recién Lucía Bernstein, el último audio, pibas siempre vivas, siempre luchando, pero también, importante, que los varones, militemos o no militemos, también hagamos este cuestionamiento constante, porque si realmente queremos sociedades distintas, también tiene que haber una interpelación constante en pos de que esas sociedades no sean una utopía, sino que sean una realidad. Y cuando hablamos de justicia, tiene que ser justicia en clave social, ambiental y de género. Y claro que ahí los varones tenemos mucho que repensar y que hacer.
1: Muchísimas gracias, mija, por la columna.
2: Gran abrazo.
0: Pasada por alto, un subidón de adrenalina.